0: 找到设计中的好感觉。大家好，我是大宝，欢迎来到大宝对话设计师。欢迎来到本周的大宝对话设计师。近些年啊，时不时会听到同学私下里跟我聊起自己在设计之路上所面对的瓶颈和困境，也有人会考虑随着自己年龄的增加，想要去转型到设计上下游的某个岗位，比如做市场、做产品。甚至做用研。今天我们对话的这位嘉宾零零，如果非要跟他挂上点关系的话，我们算是在同一个时期的腾讯同事。我在深圳的总部，他在广州的微信团队。他从产品经理入行，做过用研，学过技术，搞过交互，创过业，到如今呢，他用设计极客来定义自己。是不是听到嘉宾这么多重的身份，就特别想听听他的故事啊？所以啊，开场不多说，咱们赶紧开启今天的节目吧。先请嘉宾跟大家打个招呼吧
1: 。大家好，我是零零，数字零一二三的那个零。我是一名设计师，主要是做交互设计的。那很高兴能够到大宝的节目来跟大家去聊一聊我的一些跟设计相关的一些经历吧。嗯
0: ，零零的开场特别简单哈，我来简单说一说，我跟零零相识和我对零零的感觉啊。哦首先是我们俩认识，第一次算是交朋友，算是当时是在战酷的那次直播嘛，也是 Q 哥组织的那个活动。然后因为那次聊的时候，我们彼此之间都没有过多的那种那个交流。后来呢，可能私下里，包括那场直播之后，我的感觉就是玲玲是我典型心目当中的那种学霸的感感觉，就说话有条理，然后接触的知识面比较广。而且呢，玲玲为什么当时聊完之后，直播完之后，我就特别想让玲玲。做这么一期节目呢，因为他的履历呢特别的丰富，甚至说能给给到大家很多，就是你过去认为不太可能的事情，但是活生生有这样的一个嘉宾就做到了这样的一个故事，就是跨度也比较大，而且在比较顶级的一些公司里工作过，业务团队里工作过，所以呢，后来我我就我说这事儿，我也我有,有点小私心，呃，必须得跟玲玲私下里再呃勾搭一下，最后呢，咱们年后呢就做了这么一期节目哈。嗯，你看我这开场也比较废话，但是确实是零零有很多，就是作为设计师，我们都是设计师，甚至我们中间有一个阶段都是在腾讯工作过。但是他的那个设计方向接触的那些呃专业和知识体系，跟我们就是这种以视觉美术创意为主的知识体系是完全不一样的。所以呢，可能有一些话题呢，我也更像小白一样的，一会儿就是帮大家也帮自己去补习一些。内容也好，然后知识也好，还有一些盲点。再就是呢，也给我们整个节目的这种话题和嘉宾维度里面，再去增添一些新的这种这种知识啊。然后我我废话这么多哈，咱们就我再以一个小问题开场吧。因为当时我们的直播里，呃，零零的一个介绍呢，就是特别特别。他说自己，你看我们个人介绍可能是创意，或者是哪个公司前什么什么设计师。或是什么什么创始人，然后玲玲对自己的定义是设计极客嘛？因为当时也不好意思问，所以现在呢，我就在这里跟大家也聊一聊。我想问问玲玲，你给自己定义成设计极客，这个是怎么一个含义呢？极客
1: 吧，应该也就是大概有听说过吧，他他他英文叫做 geek， 其实就是最早他是国外去形容那些性格比较古怪啊，然后有点你已经叛道的那种技术狂人吧，嗯、就他们很喜欢技术，很专欢钻研一些可能一般的人不会感兴趣的东西，会花很多的时间在那上面。那因为我自己其实也是还挺喜欢这方面的，因为极克这个词后面其实会变得比较比较宽泛，就不再是形容那种可能就是特别。特别密的，呃，特别闭很很 n e r 的，就是书呆子的那种人啊，是我们会会去形容那种比较喜欢技术、喜欢动手去实践，然后相对来说会更追求思想的自由啊，比较崇尚自由，还有呃创造力的这样的一群人，所以我就觉得。这种这种气质还挺吸引我的，所以我可能很早就会开始去用这个词去作为一个有点像自己的一个这种<现>呃身份的认同吧。嗯、啊，对对对，就包括我我第一个那个就是我自己的那个,个人网站就，就、嗯、呃其实也是用了这个词，就是 U E e k 就是呃 U E、嗯、就是那个就是, PM、那个、就是体验的那个那个缩写。嗯，对，然后 G e G， 然后就是点号嘛。对我我最早可能就就很早已经就觉得，哎，这个词好像还比较符合我的那个。嗯、就是就是一种身份的认同，所以我就嗯，就会觉得这个词还挺挺吸引我的，所以我可能去年其实，在去年把公众号改成了这个呃，就设计极客零零，然后可能也、嗯、也更加更加多的去去以这个极客的身份去叫做标呃给自己打这个标签吧
0: 。所以大家开场肯定会有点迷蒙啊，就是这个极客零零到底是干了些啥？哎，咱们就可以一点点聊一聊哈、啊。因为我们当时在那次直播里，其实没有提到我们过往的身份，更多的是当时的主题是聊读书嘛。所以零零当时给我的感觉就是，他每一个话题，一是就很严谨的准备过，可能是说的时候感觉不出来，但是他的那个内容里面是有逻辑和那种提前的这种严谨性。其次是特别的广，就是你说的一些专业之外的东西，我觉得呃就是很深，就是你非设计之外的那些。知识面啊都很深，我就让我觉得产生了一些好奇，所以后来我们沟通完之后，我才知道原来玲玲啊这个过往的经历履历职业呃这种跨越都是挺挺大的，所以啊玲玲跟我们先聊聊你的几个过往的这个简单一点也行，或者咱们一会儿慢慢聊也行，嗯、就是几个职业片段。
1: 总的来说，我确实是一个还比较喜欢折腾的，就是一个经历比较非主流的这种人士吧。嗯、我我其实就是进入互联网这个行业也有十几年了，而且基本上一直都在这个行业，只不过说在这个行业做了很多不同的岗位，并且也在不同的公司待过。那、嗯、呃，可以说有几个比较大的这种所谓的转型和和和呃转折吧。嗯呃，第一个就是从一个可能跟这个行业不相关的一个一个冷门的专业，然后进到了互联网做产品经理，嗯、最早是在。啊、网网易，呃、你那个大学学的是啥
0: ？跟、呃、大家唠一唠
1: 。大学学的是一个叫做地理信息系统，也就是简称 GIS 的专业。那、啊、其实它主要是做那种像卫星的、哦呃、卫星的定位啊、导航啊。哦、现在的现象就是那种地图，就是百度、高德这种地图，它的背后的很多这种技术，其实就是地理信息相关的技术。嗯、呃，所以其实是也算是一个比较理科的专业吧。嗯
0: ，嗯那你如果要是正常的以那个身份。呃，专业出来求职对口的专业是什么？岗位是什么呀？比较
1: 多的会去像一些呃，就是规划院，或者是像这种可能这几年也有很多去去那种互联网公司做城市那种数字孪生的一些、嗯、一些技术这方面。智城市、呃。那个时候会比较少一点，更多的会是一些企事业单位就是做这种。城市规划相关的一些技术开发的工作吧看
0: 看。对呀、啊，一个这样的人，嗯、就是你的同学可能都做了这样的事儿，结果你呢，叮当叮当的做了好多跟你早期学的东西完全不相关的事
1: 儿。对，就是我入行的时候，就发现没有我这个专业的同行，我有看着我的同学们，可能他们都是、嗯、一毕业，可能就有很多就是师兄师姐啊什么的，就资源嘛。嗯、然后我我我就进到了一个就是陌生的领域，并没有对对对，比较陌生的领域。
0: 那那我问一个啊，咱们一会儿你再接着说。嗯、你看你一个这种专业，嗯、你第一份工作是互联网公司，本来就有跨度，其次又是个产品经理，你这种工作是怎么能找得到呢？<笑>你这个对口又不对口，又是应届生，又是跨专业，又是跨领域，所以这块你可以跟大家聊聊当时的一个一个一个经历。嗯，对
1: ，所以就说时机很重要嘛，因为那个时候还是十多年前嘛，所以嗯，其实很多时候很多所谓的互联网公司就。他其实是找不到这么多，呃，比如说计算机专业出身的人，嗯，比如说可能是设计专，设计专业还好一点，嗯、但反正因为他那个时候处在一个比较快速的发展时期，<对>所以就是对于人才的这种需要，他可能更多的是去看个潜力，或者是他大体的这种是一些基础的一些素质能够去满足嘛。嗯、所以那时候确实不会这么的去挑专业。嗯、然后我确实也是因为在研究生的期间嘛，可能花了很多的时间在这个。这些互联网就是当当时新出来的这些产品的研究上面，嗯、所以可能当时是用了一些自己就是。做的一些这种研究报告，然后去在面试中间可能会获得这种面试官的一些青睐吧。他会觉得哦，好像还这个这个这个小朋友还挺主动的。嗯、然后那时候其实也没有国内也没有这么多的这些可能互联网的资源，像今天这么的普遍嘛。那那个时候应该还是一个能够展示你相关的这种能力，包括你的这种意愿的一个表的方式吧。所以其实可能我觉得就是在在进入这种大家并没有特别好的这种叫做就是一些一些职业的训练或者是一些可能。跟现在的职业变化比较大的一些新的这种机会的话，我觉得确实，首先是要真的就是能够去体现你的这个意愿，我觉得是一个一个前提吧。嗯，嗯对，刚刚说到就是从一个冷门专业的就是进入互联网做产品，嗯、然后做产品以后呢，又又开始去转了，就是转做我我我去转做了一年的用户研究，呃，然后又从用户研究又转成了交互设计，然后后面就做交互设计的时间会比较久。嗯嗯在这个就是，然后又迎来了第二轮的这个这个所谓的转型，就是从原来的那个呃，主要是做网页网站的这种这种设计，然后又又开始去做移动端的设计，呃，移动端的设计做了一段时间以后，又开始去往这种线下的这种体验设计去转，然后就去到了微信。所以这一段等会确实是可以跟大家去呃聊一聊，是一个确实比较比较特别的经历，可能也跟很多设计师的那个。想象会会不太一样，而且也是给我自己的这个冲击会特别大的一段、嗯、一段经历吧。主要是来自那种确实你的这个工作的内容啊，嗯、以及一些过去的方法可能不太适用的这种这种这种冲击吧。嗯嗯，然后就后面还还有不同的这种转型吧，就是包括从这个微信支付出来了以后就，就就开始从设计又转到了这个心理学，然后是是去做了两个创业的项目，嗯、所以这个这个跨度其实是更更大了就。其实是跳，有点像是跳出了完全、啊、就纯粹的这个互联网的行业，然后又跟一个、嗯、另外一个领域，就是可能可能离原来这领域比较远的一些新的领域去结合，嗯，而且身份也是从可能原来一个呃设计师，然后去做这种创业的项目，那那那自己可能实际做的事情就会远远超出这个设计师的一些、嗯、呃这个这个职责范围了，嗯。嗯然后创业并没有成功嘛，那后面其实又又有了新的这种经历经历，就是创业完了以后就休息，自己去休息一阵，然后去做了好几年的自由职业，嗯，也是有很多的这种这种体会吧。自由职业完了，疫情就来了，疫情来了以后又重新就回到了职场，然后又做了一个转型，就是从原来的这种移端的产品又转去了做了图居，应该说图图 B 跟图居都有做，现在是在我呃政务产品的这种设计，嗯，大概是我的整个这个。里面的一些一些变化，
0: 确实是还挺折腾的。而且零零的那种背景和专业职业的这种经历，基本上都是在互联网，就是中间有那么一小段，不是吗？然后，所以呢，就是你储备的这些经验，包括思维模式啊，这种，包括说你对技术的一些关注，都会比我们可能以设计、以视觉出身的这种背景的人呢，更加敏感一些。所以你看，大概说了一圈，基本上就是除了视觉创意这块没做，剩下的都搞过。对吧？而且都是互联网设计这个维度里面，相对来说啊，我觉得是比较高高端的那部分，做做交互、做用研，这都是做完之后下一个链路才跑到我们这个环节里嘛。嗯、对，
1: 不叫高端吧，确实是那个比较，有，就是可能呃，对比较比较前期一点的工作。
0: <笑>嗯，而且为什么我说高端？我是咱们自嘲一点啊，就是交互和用研，我就最近这些年发现，就是基本上不是名校，就是海归。<笑>所以，所以这个岗位本身就是最近些年感觉就是人民币投出来的才能去搞，要不然你根本就没法入行。就是你视觉有的时候还有机会，就是普通学校，甚至啊早些年一点呃，一几年的时候吧，我觉得有一些没上过大学的，哎，人家就凭借着在网络上自己的作品做的不错，也能进大厂。嗯。但是我感觉就是像用研呀、交互啊，不是名校好像都入不了这行了。<笑>所以，所以我就感觉你们的这种体系可能会相对来说更前沿一些，关注的东西啊更全球化一些哈。然后你看，零零在讲到这整个一个职业短暂的这种讲给我们讲这个职业的一个履历的过程当中，我相信啊，我跟大家应该差不多，就是最关心的是你在微信做的那个那个阶段，因为前期的网页是早期的，基本上都是呃外部端的东西嘛。PC 端的东西，基本上到了微信这块了，就开始进入移动时代了嘛。而且你刚才也说你是在微信支付，我感觉就是微信本身就是当时腾讯比较业务啊发展最好的一个阶段。其次，支付呢又是微信在那个阶段里好像比较辉煌的这么一个时期。所以啊，咱先从微信这开始聊吧，哈哈行不？
1: 那其实，在微信的那一段时间也，也其实你现在也比较久啊，是那个一四一五的，一六年在，大概是几年的时
0: 间？啊啊、
1: 对，那个时候确实是那个微信支付刚就是刚起来没多没多久的一个一个、嗯、一个时间段吧。嗯。那就之前我其实是有了一定的这个做呃，就是这种做就是 app app 的这种交互的这种经验了。嗯。然后到去到了微信支付，其实我们。就主要涉及的这些业务，或者是平时会会做的一些项目，主要分成几大块嘛。一块确实就还是跟这种呃微信里面 A P P 里面的这个支付相关的一些这个、这个、这个场景跟应用，比如说嗯，就是水电煤缴费啊，嗯，或者像什么这个全收款啊，嗯、像这种就是在在那个这个微信就是日日对日日常大家会使用到的一些呃线上的这种这种功能嘛，嗯，这个是一块。其实更大的一块是去做这种。微信智慧生活跟线下的很多行业去合作，嗯、然后去推广整个微信支付的这个使用，呃，就就是去呃提高它的整个在市场里面的渗透率的这样的一个比较大的这个项目吧。嗯，呃，那在这个这些项目里面，其实就分了很多的行业。那比如说像就是什么样，智慧医院啊，啊呃，智慧智慧餐厅啊，啊呃，智慧停车场啊，呃，智慧机场，其实都有非常非常多的场景，基本上是涵盖了大家日常可能会能够使用到的这些。就是支付的各种各种场景，基本上都、嗯、都涉及到了。所以其实当时刚一个感觉就会觉得哦，这个很有意思，因为有很多你你需要去接触的新的东西，很多你、嗯、你可能之前比如说一般我们做一个做一个产品的设计，基本上就是一直去做这个产品，可能好多迭代，然后这可能几年下来也主要是面对的。某一个这个这个领域的一些需求嘛，对，但是在无形支付就发现哦，智慧生活的这个命题特别大，然后有很多的行业， oh. 所以那个时候就开始说要去、oh. 作为设计师，就需要去开始去接触不同的行业。那这个过程其实就既怎么说呢，既既有趣兴奋，但同时又会面临了很多就是你之前可能根本没有想到过的呃一些挑战，就包括我们可能日常的这个工作也都跟以前就就是做的这个这个。店面的这种设计师就挺不一样的，就是我们可能有很多的时间，都会跟着我们的这个呃商务还有产品经理一起去跟行业里面的一些商家或者合作方跟他们一起去去沟通，去聊他们的这个业务的模式啊，他们的需求啊，他们准备做的项目啊，他们怎么样去使用微信的这些呃微信还有微信支付的这些能力去帮他们去提升这些服务的，包括嗯、呃。的质量也好，或者是这些效率也好，嗯、所以可能很多时候我们是不在办公室啊，可能会经常去出差，或者经常去跑一些这种比较重点的一些、嗯、一些试点的一些呃这种合作方法，嗯、那比如说我可能就会。有段时间可能经常去那个长途汽车站，因为因为跟这个汽车站去合作，说怎么就就就是怎么去解决他们这种就是呃平常在购票的时候就就是排队特别严重的这种这种这种,这种问题，包括很像春运啊什么的时候，就可能要帮助他们一起去提升整一个这个这个就是高峰期他们的这一个乘客的体验等等，就会有这样的一些一些经历吧。所以当时就是会觉得，哎，自己好像有点。不太像一个设计师，因为很多时候就确实不在电脑面前，也不在做这个就所谓的这种设计跟画图的工作，大量的时间其实是花在了这个现场，花在了这个去了解这些不同的行业，嗯、他们的业务到底是怎么样运营的，嗯、去跟他们去讨论说有些什么样的可能，他们是可以怎么利用我们的这些能力去做一个提升的
0: 。这真是给我的感觉啊，就是用用，可能是用科技在改变生活，而不是聚焦在一个 A P P 的体验上。更大一些，更大一些。然后我曾经你说这个，我当我当时想着是，我当时在腾讯的时候，也内部不是经常也去分做什么分享会议什么的嘛，就是好，就公司内部嘛，我好像就听过，就是微信的人，可能是产品还是什么总经理 GM 这样的做的分享，就是他们就是他们跟什么医院经过了怎么样的沟通啊，多少次，最后达成了一个什么就是什么连接，然后最后启用了微信的一个什么功能。大概就是这个意思，嗯，然后我回到了当时的一段记忆。然后你看哈，我觉得玲玲你先不用着急说那么多，咱可以由浅入深的来聊哈。就我我我代表一些设计师去跟你聊一些话题，因为可能有你说的这些呢，咱可以一点点深入下去啊。比如说你当时在网易进入到微信的时候，我就小白一点啊，我就想说那个阶段是微信最辉煌的时期吧，也不能说。后面我也有也也也可能也记不太清楚了，但我印象当中就是一三一四一五这样这几年啊，腾讯整体的那个股价一翻再翻，一翻再翻，然后也是因为微信那个时期做的比较好嘛。然后你当时面试腾微信的时候，你觉得他们对面试就面试就是行业里的设计师的这种要求高不高，或者说整个周期呀、啊、什么的，你还有印象吗？跟大家分享分享
1: 。面试这个确实。就是因为我我我我当时进微信的时候，应该是刚好他们成立了那个面试委员会，啊、呃，也就也就是说会会有一个委员会去给你去面试，所以就会经过的那个轮次会、啊、会比较多。对，而且也会有就特别像设计的话，那可能是有好几个这种总监级别的
0: ，就给你定级嘛
1: 。对对、呃，都会都会跟你去聊。对，所以就可能这个时间确实会比较长，而且我感觉就怎么说呢，就要求肯定还是还是会比相对比较高，因为可能。不同的人都要去觉得哦，这个这个人是一个还还不错的这个候选人的话，我、嗯、我觉得至少是呃，在可能呃，就是不同的面试官，他们可能相对来说，他们的判断的维度是相对有有一些差别的。对，嗯，不过现在有可能已经不太不太是这个这个这个这个制度了，我不太清楚，因为也太久没有去了解。嗯，
0: 嗯嗯当时
1: 因刚好是一个就是。就是采用了这个制度没多久的一个情况，我们当时就是花了挺久时
0: 间的面试。哎嗯哎、那你你这么说，你是几几年面试腾讯微信的、啊？咱们俩一四年,年，我是一三年，那真差不多、嗯。当时是这样的嘛？<对>好像 T， 当时是 T 三 ，T 三以下的，好像业业务线自己可以定定级 ；T 三以上呢，就需要跨业务什么去给你去聊。你当时面试了多长时间整个周期？你还记得不？我
1: 能有个。几个月？对我也是、啊、两两
0: 两三个月。我印象我他妈是三个多月，嗯、我是北京面深圳的岗，然后还因为我这个也是属于跨级跨那个，就是要跨业务来给你定级，还要去深圳当面去聊，线上还不行，嗯、当面聊。嗯。然后三个搞了三个多月，嗯、所以那个时候就感觉微信还是挺神秘的，因为当时微信不在深圳嘛，然后又又本身业务又起来了嘛，所以你当时在微信那会儿，那个时候的微信团队设计里面。的设计团队当时是有多少人？再再给你提几个小问题啊！我们包括现在也会觉得微信整体的设计啊，包括说的体验还都比较克制嘛。所以你当时在那面工作的那个感受，是不是一个呃，就是设计的话语权，或者是呃，张小龙对设计的这个要求比较高的这么一个氛围，还是说设计更多的是辅助技术啊、产品的一个实现？因为我觉得大部分互联网。公司设计的这种权重都不是优先级最高的，就没有说像什么苹果呀这种什么这种这种感觉的嘛
1: 。应该说就是可能在微信，就是设计会更加的融入产品研发的这个这个过程，倒不是说是设置的这个话语权或者影响力、嗯、更高，而是可能它本身会更加的把这个设计在作为整个产品的一个一个比较重要的这个这个考量，包括你。就是整体的这种体验，包括就是怎么样去体现产品对用户的价值。其实如果说你的这个出发点本身就会在比较这个品种、嗯、比,比较核心，或者是比较上游的这种，就是我怎么去定义一个好的产品，它的价值是如何传递给用户的？用户他在某个场景下面到底啊想要做什么啊怎么样的一个一个体验对他来说是顺畅的？如果本身它的出发点就是这样子的话，那其实设计无形中确实就会。比较受到重视，但不一定说是呃设计师的话语权或者什么，是可能整个这个团队的氛围确实就会更加的去往前去想，一步说哦，到底这个呃怎么样是好的产品，这个就是我们想要去做到的这个目标是怎么样的
0: ？嗯，哎，但是我自己啊，咱们就探讨一下，就是我我的感受是在互联网公司里都会可能或者是体验优先，或者是或者是呃对吧用户优先哈，但是比如说我们在这个周期里。你要是比如说你要做一个迭代，做一个改版，那在这样的周期里，比如说三十天吧，就打比方，那三十天里面本来说是设计需要十天，但是各种压缩，最后压缩压缩到，比如说五天或者三天，打比方哈，那这样的话其实就会影响最后的小那个整体输出的品质嘛。就是我觉得那个时候呢，在大部分团队里面，那你设计就出位。但我我怎么感觉就是好像微信又会觉得不能保证不能牺牲对用户的这种视觉感受或者体验感受，可能会会把这个权重压的呃不能让让它出的那么渣呵呵，就这个感觉。因为你你我们想到苹果也会觉得啊，他们对设计是很在意的，设计在整个体验的这个设计既是体验，或者是一很很大的一部分体验嘛。那你看咱们那个时候像那个锤子手机，我们也会觉得它官网也好啊，它的产品的工业设计也好啊。它的里面的体验呀什么的，不能说成功和失败嘛，但是你会觉得它设计是能，就是给人的感觉是很强的，它不像说是一个辅助嘛。我们感觉微信也是这样的，所以我我就想问你嘛，你们在那里面工作里会不会有这种感觉？我我因为我们日常的工作里就会这样的，那产品占用了，可能本来是给给他们了五天时间，结果他们用了十天，那技术说我们必须得十天，要不然我们就搞不了了，然后运营又会说我们也得用几天，最后给设计了一天。或者两天，那设计也得干。就我的我的感受是这样的，所以我不知道微信会不会也也是这样的
1: 。真这个问题，我觉得主要还是涉及到说每个环节是不是划分的比较清楚，并且设计就是有没有机会在更早期去介入，包括在可能产品的一些一些定义，或者是这个前期的这些，就就是呃产品概念的这个阶段。嗯是不是就有机会去参与？因为我其实不太了解其他几个设计，嗯、就是微信的其他几个设计团队嘛。嗯、就是在微信支付来说的话，因为我们本身的这个业务模式其实就没有办法像过去的这种互联网产品开发迭代的那种、嗯、那种节奏，就是呃，已经它的它的这个分工已经特别的明确了，我们产品、嗯、这个需求产出到了一个阶段，那然后设计才去参与，就是没有办法按照这个。传统的这个这个流程去去走了，所以就就对我们来说确实是有比较多的机会能够参与到早期的一些这个这个，包括了解业务，包括去跟合作方去沟通。<是>就如果是能够比较早期的参与的话，那那其实就就至少设计师自己也能感觉到，好像自己在这个过程中好像是不一定不一定是最后由由设计师去决定而是说自己能够清楚的知道说这个过程是怎么演变的，嗯、然后自己的。呃，比如说设计的能力在里面起到了什么作用，可能也是更加的明确的。所以我觉得大家的问题确实还是说，就是设计师有没有这个机会能够在更早的参与到这个产品设计的一些呃这,这个这个就是前期的工作。嗯。如果有的话，那你你你当然就能感觉到这个产品好像确实也是会，就是最终它产出感觉会更加的体现出设计的这个品质。
0: 嗯
1: ，我理解是这样、嗯。对，
0: 哎，那我再问问啊，就是传说。我记得好像是在一五一五一六年那会儿，说传说微信的这个整体的上班的作息时间是下午上班，然后好像是晚上九点还是几点下班。你你当时在的时候，真是这样的吗
1: ？对，可能我在的时候相对已经好一点了，以前应该是这个作息时间会、哎、更晚。不过对对，微信支付来说不太一样，因为我们本身就不是这么个坐班的，经常待在办公室，嗯、对，所以可能。所以可能就是经常你在办公室就看不到就就看不到很多人，特别是像商务和产品经理他们基本上是可能一周都没有一天在办公室的。那设计师经常可能也会出去，所以我们基本上是没有怎么按照那个就是大的那个作息去去那个办公，更多的还是按这个。项
0: 目的一些精度。嗯，因为我好像那个时候看公司内网那个有人吐槽、啊，说是下午一点一点一、嗯、点上班，然后晚上十一二点下班，整体没有生活，因为上午上午都在睡觉，然后你的作息全是这样的，导致周六周日也是这样的，就是好像就是整体有一些人就不喜欢这样的作息嘛，所以就不知道是不是真的。哎，那咱们再继续往后聊聊哈。哎，其实你看，你你当时说做微信，直接就是，呃，很多就是这种线下的一些所谓的服务设计了嘛，开始做，那这块能不能以你的感受可以跟我们去聊一聊？然后你当时你做的一些事情，或者是，嗯你对你日后的一些工作有有,有没有带来什么样的一些更大的一些影响之类的？因为这块确实我身边的人接触的都是一些线上移动端的、啊，一些传统营销啦、啊，这些，所以零零的这段经历。还算是在我这边还是挺挺想听一听的
1: ，嗯嗯，这个确实可以考虑服务设计可能大概多少都听过它的概念，但是确实不一定有这种机会直接去做吧，<对>因为本身可能我们对服务的这种了解，嗯、我觉得其实每个人都会有很多就接触这种服务的场景，但是怎么去对它做设计吧，可能确实会跟我们的这种想象会会不太一样。那什么样的这些体验或者说？做这种产品，它其实是比强调服设计的呢。那我们可以想想，一个就是它就就所谓的服务，它就是不是说你你只是去购买一个产品就可以完成的。那比如说你你可能要去去什么扫个地，那你可能就买一个这个什么、嗯、呃扫地机器人，那可能它就可以完成嘛。虽然就是你这个产品基本上会帮你处理好你想要做的那些事情。嗯。但是服务就不同，就是你你你你你其实是得经历一个流程，然后这个流程可能会。会在不同的这个场景，或者是有不同的地方，你可以去、嗯、去去接触它。比如说你去看电影，那这个这个其实算是一个服务，那你可能要从买电影票，然后到电影院，然后可能在那里等待，然后又到进去看电影，然后可能过程中又有其他的一些，可能有有一些其他的这些事情，然后等到你出来。嗯然后可能还有涉及到什么你？你你对这个电影的评价呀、啊，也或者是你你的这个就是会员的一些活动啊什么的。其实它会涉及到一个比较长的时间，然后流程会有比较多的环节，然后这个过程中又有很多不同的触点。那比如说你买买电影票是在手机上面，那你可能去进到电影院可能是有一些指引，呃，那你可能在那个入场的时候可能给你发个 3D 眼镜，可能这个服务员又是一个所谓的触点，就是你你接触到的这些节点。所以本身服务设计它会是一个在这种长流程、多触点的这些服务的呃的场景里面是是比较需要用一些这种服务设计的思维去思考跟去落地你的一些所谓的设计的，嗯，那那这这个其实就对于设计师的这个身份本身，我觉得其实就有了很多的这种不一样的要求吧，因为本身服务来说它是一个比较长的过程嘛，那那其实你就。需要是一个相对比较偏这种有点像是规划者的这些这些、个、视角去看这种、哦、整一个他的服务到底是怎么样的。如果我们只做其中的一个环节，比如说把这个在 APP 上面买电影票的这个事情给做好的话，嗯、那其实它影响的可能只是一小部分。嗯、那那本身可能你就需要去从一个更更宏观或者是更整体的这个视角去看待，而且也要去协调不同的人，因为你完成整个服务，它可能会涉及到。像有一些这种服务员，然后可能有一些这种管理者，又或者说是其他的利益相关方，可能会有挺多的，所以就就其实就需要经常的去跟不同的角色去沟通，去了解他们的一些业务或者是他们面面对的一些一些困难之类的，然后才是设计。所以本身我觉得服务设计它其实就是一个还挺综合，而且也挺考验这种综合能力的这么个设计的领域吧
0: 。哎，那你玲玲说了这么多哈，那我觉得服务设计是不是有一点像？产品运营和设计的一个综合的一个岗位啊，就是它可能涉及到整套的触点，然后怎么去设计之外，可能有一些，比如说一些话术、一些一些行动指引，比如说中间会涉及到一些电源什么的，那这些的东西会不会参与进去呢？还是说只是我们只是做最后设计能够去触达的那部分工作？
1: 这个其实就是，呃，我觉得当时也是在我去开始做这些线下的设计的时候，觉得比较困惑的一部分。嗯，就就到底你的这个职责包含了我刚才说的那，就所有，还是说你你可能最最最终只是去做那个可以视觉化的那一部分，甚至包括做一些可能宣传的物料啊，嗯、或者是或者是这种更视觉化的一些一些产出。嗯、这个其实就跟本身这些项目的性质其实挺有关系的，因为不同的项目它其实。就很难像我们之前的那种流程，就是呃，它可能分成什么 A 级、呃 B 级、啊、，A 级项目可能就是要呃做的更完整，那可能前期就会有一些什么呃调研啊，然后然后有一些这种可能需求的评审会什么，的，然后 B 级可能就是特别快的迭代啊什么，就就它也其实没有办法去区分的这么明确说哦、呃，这个项目是哪 A 级，因为不同的项目它比如说我们可能会涉及到。一一个项目可能是由呃，就是比如说微信，然后然后可能有一些合作的厂商，那可能他可能他们可能是一些商场超市，然后可能也有一些这个为这些商超提供这个收银服务的一些一些这种厂商。那其实，在这些项目里面就，就其实微信本身的角色就不是这么的确定，就是你到底是提供什么服务的。那那有时候我们可能会提供这种呃，就是基于微信的这些能力去帮助商家去看他们哪些节点是可以提升这个。整体的这个效率的，那这个时候其实像设计师他是可以发挥一些作用，因为设计师会有这种以以人为中心的这些服务设计的理念嘛，但是可能像产品它未必是从这个角度考虑，它可能更更多的考虑是一个模式或者就商业模式，或者是说怎么把这个微信的能力把它转换成为呃就是一些数字化的工具等等。那这这个就就如果说本身。就是微信在这个项目里面，它是一个更加主导或者是更加去呃赋能的这么角色。这种角色的话，那可能设计师能做的东西会会更多。但如果有些项目呢，可能本身就是一个特别复杂的这些呃这种合作，有好几方，可能三四五方，那可能微信只是其中其提主提提供某一个能力的一方的话，那其实设计师相对来说，那、嗯、可能最终落地的确实是更加偏向视觉化，或者是我们更擅长的一些这种线上，或者是一些这种跟用户去沟通的这些设计。嗯
0: 。反正我我觉得咱们听众里面的同学，真正去做服务设计这块的人应该比较少，但是这块呢又是可能在互联网，包括说在接下来未来的这个一个阶段里，可能又是一个躲不开的一个一个一个体系吧。我觉得在这两年吧，可能疫情一些被封停了，但是在疫情之前，服务设计是特别火的一个词儿，然后包括在各个这种论坛里啊、分享里啊都会去提到嘛。所以我觉得这疫情之后了，可能很多东西慢慢的还会再复苏起来。到时候我觉得大家有什么这块的一些经验，也可以都拿出来交流交流哈。然后玲玲在讲的时候，我在咱们再延延展延展哈。那那我就以一个外行人来说哈，你说海底捞的一个整体的一个，包括说服务，包括说他们的这一个产品企业，他们是不是也是在做非线上的，呃，或者是叫线下的服务设计？跟咱们的这种科技企企业做的这个服务设计，其实就是另一个领域的服务设
1: 计。就其实要要要说服务的话，其实海底捞一定是这个经验会更加的丰富，而且他们更加明白这个所谓的服务设计的本质是什么。嗯、因为他们的主要场景其实就是要去做好这个服务，所以可能对他们来说，就可能不会另外去强调设计，嗯、他们其实可能就会整个就会把这个服务作为一个核心，然后去想说，那我到底现在能做什么，能够让这个整体的服务的能够能够,能够有进一步的提升。
0: 因为玲玲在说的时候啊，我就打手机，我再我再搜一个东西，就是这一两年啊，如果大家看视频号或者是抖音上面，应该关注营销啊这种的，应该会关注到一个超市或者一个商场叫胖东来，我不知道玲玲知不知道这个，因为我当时想不起来这个名了，我得赶紧搜一搜。刚才找到了胖东来，它是一个好像地方性的一个商场，啊，它就是从你进这个商场的第一步，呃，包括说他们的超市里，到最后结账出来。他给你的所有的触点，用户能够接触的一些环节，都替你考虑的特别周到，而且不像海底捞那种迎着你去做，而是说你本身就会你没在意的点，我给你在意到了。然后呃，就是就是那个从进去到出来，你就感觉到这个商场呃把你当成家人，而不是把你当成客人。所以大家如如果感兴趣，可以自己搜一搜，有这方面有不少现在有一些就是这种营销的一些专家都去解读这个，就这个商场为什么现在火起来了，而且呢好像活的还挺好的。它就是整个所有的环节里，不是去做营销，而是去在所有用户的这些触点上去做好设计。那有的设计可能不是说咱们传统意义上那些图的那部分、流程的那部分，而是就是你没想到，甚至说你还没去想的时候，我们提前已经给你准备好了。但是细节我就不在这里说，大家可以继续去自己去了解了解哈。嗯嗯，但我我
1: 也没去过，那那还是去没下，象。不是，嗯、
0: 呃、嗯、呃，不是在大城市，好像好像啊，好像是在河南， oh, oh. 别的地方还没有。反正就是有点像日本的那些商场，比如说你进去了有孩子的话，我给你提供儿童车，你可以整个逛的时候就有这样的。然后超市的那些提示语，比如说这个香蕉啊，你能放几天？那个这种香蕉你能放多少天？就是比较好。然后还有就是那个有，就是好像什么休息室啊，这种饮水区啊，都是免费提供这种的。就你进去之后你渴了什么，反正就是所有的东西不是在做营销，也是在做体验，但它的这个体验不是 APP 的体验。就是让你进入这个商场的这个感受的体验是最优的，而且呢，让你觉得我在这花钱，呃，不是让，就是你不是在赚我的钱，而是你就应该收这么多钱合理，给用户的感觉是
1: ，嗯，就是自己享受到了那个呃好的服务，那所以就觉得呃还是很愿意去在这里面去消费，或者是去享受这么所谓的购物的乐趣的
0: 。就是为什么他能火这么火最近？就刚才他就说了一个嘛，就是我们说买蛋糕。买蛋糕吧，就是六寸、八寸、十一寸什么的，大家对这个六寸、八寸就没有概念嘛？他就做了一个，就是一个一比一的那种圆盘，告诉你六寸是多大，八寸是多大，那个什么十几寸是多大。然后还有就是咱们超市不是买菜的时候要撕的那个塑料、那个、口袋嘛？撕的那个口袋很多时候是撕完之后就打不开，它就粘在一起嘛。它的那个撕的那个架子上面有一个专门让你手手指蘸一下，蘸一下之后手可能就涩了，嗯、就可以自己就给弄开。就他做的这些不是那么营销，嗯、但是呢，就是在你整个购物的流程当中，我都替你想到。好像是荷兰的那个河南的一个企业，而且就是老字号企业，就一直活得都很好，但是没有名儿。然后最近呢，因为疫情，好像反而他更火了。就是人家说这些超市啊，什么商场慢慢都不行了，反而他就是利润就是价格又便宜，然后活得又滋润，所以最后被人。去研究，才发现了他很多这些细节做的好
1: ，那挺难得的。嗯，对，其实因为没有就真正能够做的这么细致，然后从这个就是整体去考虑的这种，就是很很有服务设计的意识的企业其实很少的
0: 。嗯，行，咱讲了这么多，跟微信引出来的话题哈，我再咱再稍微跨出来再聊一聊吧。然后中间如果零零再能参与，嗯、就是加加进来一些什么，你随便根据你的感受来加就行了哈。就是我觉得，你看，咱们刚开始你就说，你说是从产品经理入行，然后又做用研，也做交互，又做心理学相关的，现在又做的那个这种政务相关的一些设计嘛，跨度都挺大。所以我想问问你，你当时的一些转型的契机是什么？就是是因为被推着转了呢，还是就是感兴趣，还是说你有什么一些考虑，就是发展前景之类的？因为我自己身边可能就比较务实一些的，就是那些身边的一些反馈就是。有些人转到互联网，或者是从非设计转到设计，无非就是因为呃工资高，或者是收入好，哎，所以零零这几个跨度啊，那就是换行啊。所以您讲一讲吧，我也找不出什么你跨行的理由，毕竟这些东西都还有还是很有专业门槛的
1: 。呃，就可能更多的，我觉得也是也是就是个人的一些一些个特特质吧。怎么说，就是会会比较受到那种就是。这个这个领域里面，我觉得这个能力其实还是挺重要的。但是如果我现在的岗位不能去做它的话，那我其实会就就其实还是会愿意去换一个岗位去尝试去获得这样的能力。其实很多时候也也还是好奇去驱动的，或者是说在某个阶段什么东西更吸引我，我想去做那个东西。那比如说最开始从产品转做、嗯、用研的，一般人会觉得疯了吧？就是、啊、就是因为因为可能基本上都是从其他岗位转做产品的。但是我当时的一个就其实没有考虑这么多，也不会觉得说啊，我这样子我的这个职业生涯会不会就可能会会受到很大的影响什么的。当时其实还挺简单，就是在做产品的时候有，有那时候因为更好用就是用户体验设计整个在很快速的发展嘛，那经常大家就是考头商也是说啊，这个用户怎么怎么样，那我们产品要怎么怎么设计。然后我觉得用户怎么样，但是我就觉得都是好像只是一些就是拍脑袋的一些一些想法。用户怎么样？没有人去看呢？嗯,嗯，就就所以当时我我其实也是做了一段时间那种，就因为是新手嘛，所以做了一段时间就回复用户反馈的这些视频，然后就发现哦，其实就是其实用户他们确实是有挺多的想法，他们也很不一样。那我们去设计产品的时候，到底要怎么去面对不同的用户的这些他们的需求？要怎么去解读他们的可能字里行间的一些吐槽也好，呃抱怨也好，或者给你提的意见？就当时就挺困困惑的。但是我就发现哦，原来。有一个这个领域用户研究，它其实是有一套还挺成熟的方法，至少在国外你发现有很多的这些研究也好，嗯、或者是比如像可能性测试的这些方法论，嗯、包括就是有很多的厚厚的手册，就教你怎么用、怎么做可能性测试。嗯、我就觉得哇，我我突然间找到了一个叫做什么，就是背背后的一棵大树，就是我我想去掌握这个方法，嗯、但是我我觉得产品经理好像没有这个东西，嗯、因为当当时的那个那那个年代确实也是产品经理这个岗位太新了。所以，他其实没有这种我能看得清楚的这种方法论。我既然找也找不到，那那所以，我我就觉得，哎，用户研究它有一个一个还挺成熟的方法论，并且它确实也是很很讲究那种从研究到这个就是设计，它是中、嗯、中间是有一个怎么样的转换的过程的。所以，我就觉得这个东西挺新，我而且也是我那个时候。应该是很需要的东西，因为我当时入行以后就觉得挺迷茫，就那产品,品可能他的工作范围就还是挺庞大的，什么东西都要去去接触去了解，然后去去做。我就觉得如果没有方法，我我觉得有自己有点像、呃、就是一个无头苍蝇一样。所以当时对我来说，这个东方法很重要，所以我就去也就去做了
0: 。所以零零感觉你这种做事儿就特别像国外的那些人，就这事儿我有兴趣我就我就干了。但是，但是如果是我吧，我可能就比较中用一点啊。我会觉得，那如果是用研是这么做，我只要找用研团队帮我出就完了，我还是做好我自己的这个事儿。嗯、我是这么想的。但是我觉得你这样做，可能往往就会出一些大成就，因为你，你，你跨到那个身份里，你可能会有新的一些想法会出来。
1: 也也未必，我觉得这其实也是跟个人的兴趣有关，因为我其实还是一个挺喜欢做 research， 就是喜欢做这种偏研究性质的人。嗯，就是我我可能比如说研究，确实算是我的一个这种兴趣的导向。然后可能像动手实践也是我的一个一个比较感兴趣的点。所以我可能研究，比如说用研做了一年了，我觉得哎，研究方法我其实掌握了挺多的了。那我可能就又开始动心说啊，我想去做这种动手的这种设计，并且交互设计对我来说，它它的那个。就是包括它的这种互动性啊，它可以研究的一些技术啊什么的、嗯、会更加有趣，所以我后面又、嗯、又又转去做了交互设计，所以可能就是本身我自己的兴趣也是就是会转移的比较快吧、嗯
0: 。主要是什么？主要是你有这样的天赋，就是你能进入到一个新领域，并且被这个新领域的评判者认定你是专业的，这个要不然你就转不进去嘛。就比如说你现在要去进入中国国家队女篮国家队，那你达不到那个要求，你有兴趣你也进不去嘛。但是，对、哦，所以我就想问玲玲，你你是先把自己的专业，先去获取自己的这种专业知识，再去敲这种交互设计的或者用研的这种敲门砖，还是说就是先进去，然后一边做，或者是你在你自己产品经理的这个岗位里，你就去做一些用研的东东西，储备好了，水到渠成的去跨？就
1: 快其实都有吧，我觉得就当然最快的是你还没有具备这个能力，你就有机会进去，这个肯定是这个其实最好大家一般我们可能都、嗯。不太觉得自己能做这种事情，对呀、啊，而且也是也是跟这个行业的这个发阶段有关。那你那你想，当年我我确实也是在比较早期，就是当当年可能是也没有这么多很成熟的，比如说用眼的，那那你可能就是有机会能够接触到。但是像现在，呢、嗯，比如说我想去，可能比如说我我我我想去转做那个 XR 相,相关的，就 AR b r 相关的，那你确实不是这么的容易，因为因为它可能相对已经有一些比较成熟的这种这种呃技术或者技能的要求在了。但但我还是有一些经验可以分享吧，就是如果去做这种跨度相对还有点大的那些转岗的话，嗯、其实是有一些有一些方法跟技巧的。聊聊呃，首先一个我觉得，嗯、对，有首先一个我觉得其实是需要你对自己的一些优势是真的比较的清楚，并且是觉得这个可以成为你的一个核心竞争力。这个怎么说呢？比如说有一些通用的技能，可能我们觉得好像不一定对这个转行有帮助，但它其实挺有帮助的，特别是在你。就是刚刚转到某一个岗位，你觉得好像自己很多东西都不懂，但是你其实可以发挥自己的一些优势。嗯、比如说，那像我，我可能是在这个逻辑思维方面，包括这种可能框架思维是比较强的一个人。嗯、那那这个对我来说，就是在产品它在产品的岗位，它其实是可以帮助你去去做一些这种可能就是大体的这种产品架构的思考啊，包括你的一些策略。嗯、那如果我转到去做用研的话，那其实也他他产出的那些用研的这些设计的。方法包括你写报告，其实也是能够去发挥你的这个这个优势的。那我转做那个交互，那那其实这个就也是很需要的一个呃技能，因为交互本来就很强调这个逻辑的思考的能力嘛。那、嗯嗯嗯、如果说你你自己对自己有比较清晰的了解，就发现哦，比如说像,像你的文字表达能力啊，或者是这种呃其他的一些能力，其实是在这些工作岗位上是可以发挥重要作用，并且它是让你跟别的，比如说设计师不太一样的地方。那你其实就可以借助这个，你先上一稳脚跟，就是哦。你虽然可能在某些方面，比如说，那你可能在设计的一些这个，在具体的这些技法上面，可能有有一些欠缺，但是你你因为你是从别的地方转过来的，你一定是有一些，我是那一个岗位更有优势的一些的特质，嗯、这个是一方面。然后第二个我觉得比较重要，其实是要去建立信任。这个所谓的建立信任，是说，比如说，那我可能还没有去转去做用研的时候，我可能就跟用研的小伙伴可能关系就很好，而且可能也也会经常跟他们请教问题啊，或者是跟他们。你一起参与一些这种呃用户访谈或者是观察什么的，就是特别是你如果比如说设计师要转产品，那就更加适合。就是你有没有这种很很很呃相熟的这些产品，特别是产品的老大，他对你就是认不认可什么的，这些是特别重要的。如果说如果是在同一个公司去转岗，其实相对容易，因为你可以更好的去跟。这个团队的人去建立这种信任，建立了信任，并且你们有了这种合作，因为日常可能就有一些机会，你先跟他们有了合作，嗯、那这样其实他们对你的信任程度高的话，你是很快就就是相对是比较快能够有机机会去做这些事情的，然后才是一个快速学习的能力。所
0: 以、嗯、大家哈，我觉得这块的信息密度还挺高的。大家听到这儿哈，就我觉得大家可以反过来去想，就是现在有很多同学可能在设计这块，我自己觉得怎么说呢，就是有一些瓶颈。甚至说，可能觉得这一行对自己来说，做了几年之后，发现并不不并不一定那么热爱。所以你大家可以用零零的这个思维去反过来去推。比如说，我现在想从做一个 UI 设计，或者是一个运营设计，能不能往你的上游去推一推？就是你进到产品那块或者是你进到运营那块那也可以用这种思维。你可以你自己自己的伙伴，跟你的上下游的搭档们多去多去对吧？就密切的去沟通交流请教。当你做了很多，帮他们去做了很多。他们那块该做的事儿，你想跨入到内行，恰巧那块也要人，你这种转型就会更容易一点。那很多同学，尤其是女性嘛，那可能面临着有一些同学的困惑，就面临着可能婚姻呀、啊、什么的，生孩子呀、啊、什么的，会觉得设计尤尤其是一些视觉设计的工作强度太高。哎、呃，想去做运营，想去做产品问，甚至说问我怎么搞。但那这种事情，我觉得零零的这样的建议，大家就可以去试一试。如果你现在的工作里本身就是和产品和运营去搭档，那、啊、这种方法你就可以去去试试，因为你要是从现在的工作啪去面试别的公司的产品，那基本上就没戏呀、啊。嗯
1: ，会比较困难，就是你得可能又拿个出手的，嗯、能够让别人很快速的了解你这方面技能的一些对，一些实际的作品和或者什么，<对>那就相对会更难，<力>因为你很难通过其他渠道建立信任嘛。
0: 就是，所以大家可以把这块的去自己按照自己当当下的一些诉求啊，去去准备准备啊，去思考思考。我再问一个哈，突然刚才问到哈，就是因为你在腾腾那个微信出来嘛，那会儿也是微信发展最好的一个时间。当时、呃、有两个问题吧，为啥要考虑出来？其次是你当时出来的时候，会不会因为背负着这种微微信的光环，在后面的工作当中就会有很多加持，就是很多的这种对吧？起码吹牛逼也也也行啊。我我印象当时是这样的，基本上是你说你是微信的，你出来拉投资就能拉到，这就基本上是一个。就很容易的事在那个阶段，做项目、拉风险投资什么的，天使投资之类的。我不知道你那个阶段是是不是这样的
1: 。就就那那个那个阶段，是不是微信最就可能就是最后黄？我觉得不敢不敢说，但是那个时候确实是他发展最快的时
2: 候
1: 。<对>然后，之所以为什么出来，其实我觉得本身也是跟就是因为跟在微信的这个就是经历有关。一方面是因为接触了很多这种这种、嗯、行业的这种。线上线下的这些呃业务的设计，然后就会发现哦，原来就是除了设计以外，除了互联网以外，就是还有这么多的不同行业，他们不同的这种形态、不同的这种规模的公司。然后当时就会觉得哦，自己对这个商业的呃了解实在是太少了。就会发现，对,啊、对对，就是就是有一个这样的一个很原因，就是当你看了很多外面花花世界以后，嗯、就确实你就发现哦，原来有一大块东西对你来说是未知的，所以当时就就。就觉得自己好像还挺想去补一补，就是对商业的理解的，这、就、个、是、这个课的，这个是其中一个一个原因吧。然后还有一个，其实呃，其实就是因为在那样的一个团队，或者是那样的一个经历，其实也会让自己更加的怎么说呢？就是所谓的乐观，所谓的乐观，我觉得不是不是说是我做什么一定能成，而是有点像说你对，嗯、呃，你你对未来的预期，比如说那这几年疫情，那那这几年的情况，大家就不太敢去。去创业或者是去做一些可能风险比较大的一些决策嘛，但是在那个时候确实就是整体行业比较乐观，而且也是一个发展非常快的一个一阶段，然后自己也会觉得会更大胆一点，所以我就其实挺感谢那个时候的一个一个节点，就如果不是那个时候的话，我到现在也不会有这个经历，就虽然可能后面这个经历并没有成功，但是我觉得如果不是因为那个时候就是各方面其实都还比较顺的话，我我应该不会去做那种事情，因为我本身也不是那种。很很敢去做这些决定的人，当然还有一个也是因为遇到了，就是感觉就是比较、嗯、比较合得来的合伙人吧，嗯、所以后面就从微信出来就去就去做了这个，就是跟健康心理学相关的创业，就是做一个冥想的产品，嗯、但是做的太早了，所以后面就没有活下来。对、嗯，但这个确实也本身就跟这个就是在微信的这个经历是很有关系的
0: 。嗯，我感觉你说的那个产品是不是在这个时期做？因为你说冥想我，我我都会去做，虽然我不是每天做，但是。我有某个阶段，比如说某某一天特别疲惫或者特别不安的时候，我也会去做。嗯、我觉得这两年被教育出来了，嗯、尤其在大城市啊，各种各种。对
1: ，这两年很很多，嗯、因为当年在做的时候就发现，我们要去教育市场，这个就就其实确实很难生存下来
0: 。节目听完了，我是大宝。有人用一生守护一个职业、一种身份，也有人愿意在不断的尝试中找到自己最中意的事业。而更厉害的人啊，是在不同的身份中。享受乐趣的驱动所带来的满足和成就，零零就是这样跨界的极客，这样一个嘉宾哈，一期肯定唠不完，咱们下周依然精彩。对了，那个在我的嗯哼大宝频道里回复数字零零啊，会收到零零为大家推荐的私藏书单。节目结尾继续邀请大家加入我的微信听众群，进群不麻烦，加入方式呢就是在我的嗯哼大宝频道里啊回复群入群就能收到相关的加群方式。啊，一定是在嗯哼，哼，不是在你收听的音乐平台上啊，在群里会及时的给大家同步节目和嘉宾的相关信息，还有我直播的相关话题内容，可以在群里跟我提建议、提供内容资料。当然啊，如果有合适的角度，特别希望收听节目的你来跟我聊聊你的故事。总之呢，这是我们这个节目听众的大本营。再者呢，继续邀请大家加入我的知识星球了。今年呢，我星球里。持续的会给大家更新成长课、月更我的领读书单的音频课程，因为去年疫情的种种原因吧，跟大家直播呢没有及时的更新，今年呢都能够恢复的更新起来。当然呢，还有啊一个重要的模块也即将在不久后启动，就是我为设计师提供的职业进阶转型的求职辅导了，一对一的私教辅导，大家也可以再等等我哈，最后的一些准备阶段了。那这块呢，对于。归队星球的同学，我会有比较大的福利回馈。2023年，大家都在忙着变强大，我希望正在听节目的你也别落下，我们一起共同成长。强力推荐给在职业上有困惑的年轻设计师，想要获取更多设计资源人脉的上进设计师，还有就是咱们大宝频道的铁粉的忠实的这些一直支持我的听众们。加入方式呢，还是万年的不变，在我的嗯哼，哎呀。嗯哼哼啊，你懂的。大宝频道里恢复归队归来的归队伍的队，收到一个弹出消息，咱们扫码就能够加入了哈。每一次我都会重复，种一棵树最好的时间是十年前，第二好的时间是现在。只有进群的老同学知道这里到底有多大的价值。节目结尾呢，再次感谢一下给节目打赏的同学们。第一位呢是小车同学啊，第二位 Encounter 啊 Encounter。In 第三位是 L E E E E 四个 E 啊 ，T I N 田啊，这是个英文，应该是立天啊，立天同学。下一位是我的这个大兄弟牛魔王哈。那这一期现在读到的是我刚刚裸辞那个阶段我的那篇推送，大家的打赏，所以其实很多同学打赏会觉得怎么还没有读到，我都会读到，可能有的早一点，有的晚一点哈。咱们下一位呢，万年不变的这个小猪猪的这个小伙子。咱们下一位是八大名，最后一个董宇也是。其实越铁的哥们儿啊，小兄弟啊，我会放到后面，因为我觉得这自己人嘛，自己人呢就别别在意咱咱们这个先后哈，咱们永远都压轴的。然后新同学也好呀，咱们新老朋友呀，我想起谁了，我就会在这里面跟大家提一嘴。感谢听到这儿的同学们的这个收听啊，如果你这会儿呢再帮我评论一下、分享一下或者点个赞，都是对我最大的支持啊。大家的支持呢，才是我能够持续跟不同嘉宾持续去对话、去更新最大的动力了哈。咱们下周三晚上十点钟左右，网易音乐、喜马拉雅、战酷、小宇宙、荔枝等主流的音频平台都会同步的更新，咱们就下周不见不散
2: 哈，拜拜啦。Complaining of the years, how I want to hold you in my arms again. It is so true, I never did stop loving you. Pretty blue, you told me you would never leave. So sad. All these lonely years, pretty blue. Our love was really something free. Your eyes were simply all so pretty blue, like the rain so sudden on a summer's day. These tears have caused my face to burn again, like the hush just before the lightning comes. Here I am, lost in our same love. I guess is it right that sadness has the final word? These eyes. Searching through the years, how I need to sleep with you this very night, pretty blue. I never did stop loving you, pretty blue. You told me you would never leave, so sad. So sad. All these lonely years, pretty blue. Our love was really something free. Your eyes were simply oh, so pretty blue.